0: nous adapter à la situation engendrée par le Covid-19, ma vie en Suède change de forme et sort du confinement du studio pour aller à la rencontre de celles et ceux qui vivent en Suède. Plus flexible et respectueux des nouvelles règles de distanciation instaurées, cela permet aussi d'élargir l'échelle de nos rencontres à l'ensemble du territoire suédois. L'aventure continue et s'ouvre encore davantage à notre grande joie, et nous l'espérons, celle de nos auditrices et auditeurs. Nous retrouvons aujourd'hui Noémie alchoul dans les locaux de son entreprise 1-2-3-Voila à Stockholm. En Suède, depuis bientôt 15 ans, son parcours l'a conduite à démarrer cette entreprise dans laquelle elle donne des cours de français. Elle va nous parler de l'importance de transmettre sa langue maternelle quand on vit à l'étranger et nous donner de bons conseils pour appréhender cet apprentissage et donner envie et le goût du français à ses enfants. Merci Noémie de nous accueillir dans ce lieu et partager ton expérience de vie avec nous en Suède.
1: Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui.
0: Eh bien, écoute, on est ravi également et je souhaiterais commencer euh, cette nouvelle forme euh, d'interview euh, par te demander euh, euh, pourquoi avoir choisi le lieu euh, dans lequel nous sommes et peut-être débuter par euh, le décrire en quelques mots.
1: Euh, alors les locaux en fait euh, existent seulement depuis deux ans. Euh, avant, euh, c'était une égate Ferretta qui était... Euh... <rire> dirigée avec le matériel de chez moi, en fait. Et puis, je me suis rendue compte qu'il y avait besoin d'un lieu pour, euh, pour, pour les enseignants, pour pouvoir avoir accès au matériel. Euh, parce qu'avec les aînés, on a accumulé beaucoup de livres, beaucoup de méthodes, euh, beaucoup de films, beaucoup de musique beaucoup de matériel pédagogique. Et, euh, et voilà. Et en fait, je suis tombée vraiment amoureuse de, de ce lieu qui a une âme. C'était en fait un... Un ancien orfèvre, donc euh, ça a ce côté ardoise, euh, tableau et euh, bois ancien qui me plaît beaucoup. Il y avait beaucoup, beaucoup euh, d'étagères aussi pour les, pour les livres. Et voilà, et logistiquement, c'était juste en face de chez moi, donc c'était pratique également.
0: Juste pour préciser, là on est en fait dans les locaux de 1, 2, 3, voilà, sur euh, Ehringsgatan à, à, à Stockholm. Et, euh, et, et donc tu enseignes, tu donnes des cours ici, c'est uniquement ici que tu donnes tes cours. Je vois derrière toi un tableau avec marqué les jours de la semaine en français. Euh, euh.
1: Non, en fait, euh, c'est, c'est, on donne des cours ici, mais c'est pas, la majorité des cours ne sont pas donnés ici, la majorité des cours euh, se font sur place que ce soit en entreprise ou en ambassade ou dans différentes écoles pour des cours de langue maternelle ou pour des cours de langue française. Et après, on donne également des cours particuliers à domicile. Donc, c'est pour ça que le lieu n'avait pas besoin d'exister les premières années. Je pense qu'avoir un lieu, ça concrétise vraiment l'existence de l'entreprise.
0: Et on va y revenir. En tout cas, c'est vrai que... Le lieu dégage vraiment quelque chose d'authentique, de euh, ce bois, euh, ces, ces étagères, euh, c- ce côté un peu, euh, on descend dans un, dans un, dans un cabinet euh, d'orfèvre, euh, là où euh, on, on crée, on apprend euh, et on parle de choses intéressantes, et le français notamment qui est le sujet euh, du jour. Euh, Mais peut-être avant d'arriver là, euh, tu pourrais nous nous raconter un peu ce qui t'a conduit en Suède euh, et et les circonstances de ton arrivée
1: Alors je suis arrivée en Suède en 2006 euh, pour un VIE, un volontariat international en entreprise, dans un groupe euh, qui qui travaille toujours d'ailleurs dans les télécommunications. Euh, donc, à la base, j'étais euh, venue pour un an, en pensant vivre une expérience d'un an et puis repartir après un an. Euh, je travaillais déjà dans ce groupe en France où j'avais fait mon stage de fin d'études euh, d'école de commerce. Et euh, voilà, à la fin de mon stage, on m'a proposé… enfin, euh, j'ai, j'ai vu ce… je me souviens avoir vu cette annonce. Euh, avoir, euh, avoir tapé Stockholm dans ma barre d'information pour, pour garder un petit peu, parce que je ne connaissais pas vraiment grand-chose sur le pays. Et puis, euh, et puis voilà, puis j'ai débarqué euh, 1er juin 2006, euh, avec d'autres VIE, qui, parce qu'il y a des VIE qui arrivent tous les mois en début de mois. Donc euh, on, on avait cette, enfin, euh, cette attache, en fait, on s'était rencontrés tous avant euh, à Paris. Et euh, voilà, donc à la base, c'était, c'était surtout pour un projet professionnel. Et puis, euh, je suis tombée amoureuse de la ville, euh, vraiment.
0: C'est ça que je voulais te demander, C'est tu t'y es senti sentie bien tout de suite, en fait, c'était... Mmh. Euh...
1: Je suis arrivée l'été, donc déjà, ça aide. Euh, il faisait un temps magnifique. Euh, j'ai été très impressionnée, en fait, par tout ce que Stockholm m'a à offrir. Euh, puis, j'ai trouvé ça apaisant, en fait, et calme et euh, ressourçant. Euh, vivifiant et puis j'avais envie de découvrir en même temps que de travailler et de me développer professionnellement donc c'était, c'était un peu être en vacances et être touriste en même temps que développer dans une expérience professionnelle qui était aussi intéressante parce que j'étais en charge de, des comptes pour euh, toute la Scandinavie donc je voyageais beaucoup entre la Norvège la Finlande, le Danemark donc euh, Très intéressant. J'avais beaucoup d'énergie, comme on a à 23 ans, parce que j'avais seulement 23 ans quand je suis arrivée. J'étais en colocation avec des Suédois et ça se passait super bien. Euh, donc, j'ai eu l'impression de m'intégrer assez rapidement, en fait, me faire des amis, euh, avoir des amis aussi français avec qui on faisait pas mal de choses. Et puis, après un an, on m'a proposé un contrat local euh, que j'ai accepté. Euh, donc, ça, c'était du coup en 2007. Et j'ai travaillé du coup pour ce groupe dans les télécommunications jusqu'en 2010, euh, où euh, j'ai eu la chance de tomber enceinte euh, de ma première fille. euh, Et là, en fait, euh, un petit peu blocage de l'entreprise au siège français euh, qui avait du mal à concevoir que je voulais prendre un congé d'un an. Donc, je suis...
0: euh, Attends, pardon. Là, ça veut dire que on, tu travailles dans une entreprise française basée en Suède mmh. et, on t'a, et on t'a fait une, une remarque sur le fait, en tant que maire, de vouloir suivre le, mmh. le, la façon dont ça se passe en Suède. Tout
1: à fait. Donc en gros, à ce moment-là, j'ai négocié mon départ parce que c'était vraiment assez tendu euh, la situation. Ils avaient vraiment l'impression de m'avoir donné une, une énorme chance en me mettant en poste euh, sur place et ça ne s'attendait pas du coup à... Euh, à un congé d'un an. Donc, du coup, j'ai négocié mon départ et euh, je crois, du coup, au milieu de ma grossesse, à peu près. Et je me suis. Euh, j'ai profité, du coup, de la fin de ma grossesse et du congé maternité pour réfléchir à ce que j'allais faire après. Et puis, en regardant les annonces dans des jobs similaires, dans des entreprises similaires, avec des postes similaires, je commençais à, à pas du tout m'imaginer, en fait, à, en étant maman, voyager, euh, avoir la responsabilité euh, de vente, euh, le stress que ça, que ça engendre également. Du coup, euh, du coup euh, j'ai décidé d'aller voir un coach professionnel et, euh, et on a réfléchi en fait, à ce que je savais faire, à ce que j'aimais faire, à ce qui me, ce qui me tenait vraiment à cœur. Et euh, après plusieurs sessions, hein, c'était un processus assez, assez long quand même. Euh, j'ai commencé à vouloir créer une entreprise et j'ai suivi les cours de Starta et get for Donc Je me suis formée en comptabilité suédoise dans différents, différents séminaires qui étaient très, très informatifs. Euh,
0: juste pour info, Starta et GetFerretag, c'est du suédois qui veut dire démarrer sa propre entreprise.
1: Exactement. C'est... Et il y a plusieurs en fait, possibilités. C'est complètement gratuit et euh, il y a différents professionnels qui, qui aident dans la démarche. Donc, euh, j'ai commencé avec, euh, avec un business plan en me disant, voilà, aujourd'hui, euh, il y a des familles comme moi qui sont binationales avec euh, des enfants qui seront scolarisés dans le système suédois mais qui n'ont pas de français. Comment est-ce qu'on peut leur offrir la possibilité d'apprendre le français euh, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, euh, mais aussi, surtout à l'écrit parce que même si le français s- euh, se parle à la maison, euh, la, l'apprentissage plus scolaire se perd, se perd vu qu'il n'est pas utilisé à l'école suédoise. Donc j'ai pensais beaucoup en fait à, à ma, ma fille qui, est, qui serait dans ce cas de figure là. Euh, d'ailleurs, 1, 2, 3, voilà, ça vient, de, ça vient de, d'elle. Parce que quand on apprenait des choses ensemble ou qu'on allait au parc, on disait tout le temps 1, 2, 3, voilà. Donc, je trouvais que ça, ça reflétait bien, en fait, l'évolution dans l'apprentissage, 1, 2, 3, et voilà. Euh...
0: Mais euh, quand tu à cette idée il n'y avait pas déjà euh, des options en suède euh, ou à stockholm pour euh, pour euh, pour enseigner le français il y a quand même euh, pas mal de, de français de francophones et il y avait peut-être des choses qu'est ce qui faisait que tu pensais que euh, ce que tu imaginais ferait une différence euh, ça s'ajouterait à, à ce qui existait déjà
1: alors à l'époque l'institut français justement venait d'arrêter de faire un des cours euh, enfin les locaux euh... Euh, ont été déplacés après dans l'ambassade, euh, donc il y avait moins, il y avait moins de, d'offres de cours. Après, c'est vrai qu'il y a, il y a des écoles qui offrent le français, mais je pense que mon expérience en tant que parent francophone euh, qui vit en Suède et apporte une valeur ajoutée qui, qui n'était pas présente avant. Euh, j'ai travaillé dès le début en fait avec, euh, avec l'association l'école buissonnière qui recherchait des enseignants quand elle a été créée et ça, ça correspondait un après-midi par semaine à, à ce projet en fait de, d'enseigner à des enfants bilingues euh, ensuite euh, ce, qui, ce qui me paraissait vraiment être une valeur ajoutée c'était, c'était le fait de pouvoir faire des cours particuliers d'aller à domicile, d'avoir des groupes euh, de pouvoir travailler de façon ludique, en fait, aussi autour du français, d'avoir des ateliers musicaux, d'avoir des ateliers théâtres, d'avoir des choses qui sortent de l'ordinaire et qui donnent envie d'apprendre en... pendant une activité, en fait, donc sans se rendre, sans se rendre compte, sans que ce soit quelque chose de studieux où on doit s'asseoir et faire de la grammaire. Mais pratiquer le français autour de, autour de cours de cuisine, c'est beaucoup plus ludique et euh, ça passe beaucoup plus vite et on passe tous un bon moment et en même temps on a pu mettre en place plein 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 de choses pour l'apprentissage du français donc, euh, donc c'était, c'était l'idée et euh, l'entreprise a été créée physiquement enfin en, en, les papiers etc la procédure c'était assez simple euh, 2013 et puis, euh, et puis voilà et puis depuis euh, j'enseigne aussi bien pour un deux trois voilà avec d'autres enseignants qui enseignent à des familles ou dans des écoles etc et j'enseigne également à temps partiel dans une école internationale parce que je trouve que ça me permet d'avoir aussi l'approche pédagogique qui fait que j'évolue dans dans mon rôle d'enseignante euh, donc c'est assez complémentaire
0: et euh, peut-être avant de, de continuer euh, sur cette partie euh très intéressante des méthodes pédagogiques de, de ce que tu peux proposer et, et peut-être de ce qui est selon toi le plus euh, pertinent, efficace euh, par rapport aussi aux, aux questions qu'on a quand on, quand on a soi-même des enfants euh, et qu'ils nous parlent des fois pas forcément dans notre langue et qu'on commence à se demander euh, est-ce qu'ils euh, vont parler avec les R comme ça moi ma fille elle parle comme ma grand-mère Madeleine qui roulait les R euh, <rire> alors c'est mignon et ça me rappelle ma grand-mère Madeleine mais euh, euh, je, 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 si, ça, si ça reste toute sa vie c'est pas grave mais parfois je me dis euh, il faudra peut-être que je mette un petit, euh, un petit effort supplémentaire voire un gros effort pour que mes enfants euh, euh, maîtrisent le français puisque c'est une chance et en même temps euh, euh, c'est une chance qu'il ne faut pas laisser passer euh, parce que ça se, ça, se, ça se fait très trop, ça, ça démarre dès le début en fait euh, mais peut-être juste revenir sur ton intégration. Donc toi, tu es arrivé en VIE et ensuite ça s'est passé assez bien. Et est-ce que tu as appris, par exemple, le suédois euh, Et est-ce que tu en as tiré euh, des enseignements euh, que, tu, que tu peux réutiliser aujourd'hui ou des, des, des choses à faire et des choses à ne pas faire
1: Oui, alors en fait, la première année, sachant que je pensais être là de façon très temporaire, j'utilisais surtout l'anglais dans le travail. Et une fois que j'ai été embauchée en contrat local, on s'est mis d'accord avec, les... avec mes collègues pour qu'ils ne me parlent qu'en suédois et qu'on écrive en suédois. Donc, ça a été en... une immersion assez rapide, en fait. Après, j'ai beaucoup regardé de films ou de séries en suédois avec des sous-titres. Ça, ça, ça a aidé. Après, c'est vrai aussi que j'adore les langues. Je parle cinq langues. Je trouve que c'est... C'est formidable, en fait, de découvrir une langue et qu'on découvre la société en même temps qu'on découvre une langue. Euh, on ne peut pas r- réussir à saisir en fait, toutes les subtilités euh, sociologiques et, et humaines en fait, si on n'a pas, si pas ces détails et, et cette finesse en fait, dans, dans la langue. Il y a des expressions suédoises qui n'existeraient dans aucun autre pays qu'en Suède. Donc, ça a été assez rapide, en fait. Euh...
0: Par exemple, tu en as une en tête, là
1: euh, oui, on en, on en parlait justement avec, euh, avec un ami il n'y a pas très longtemps. Euh, Anders Tegner, il n'y a pas très longtemps, a dit que les autres pays devraient avoir plus de glaçons dans l'estomac. Et euh, ça, c'est, c'est quand même très suédois de penser à avoir... Et des... comment
0: on dit en suédois, ça
1: Atta is, imorgan. <rire> Donc, euh, oui, euh, donc finalement, euh, l'oral s'est développé petit à petit. Après, j'ai rencontré aussi le père de mes enfants, euh, qui est suédois. Mais c'est vrai qu'on n'est on on jamais passé au suédois. On a toujours parlé en anglais. Mais le fait d'avoir sa famille avec qui parler en suédois et ses amis, etc., je pense que je me suis intégrée assez rapidement au niveau de la langue. Ça, ça n'a pas été un problème. Après, plus à l'écrit, euh, je pense que même après 15 ans... Euh, Il y a des petites subtilités encore, ou des petites fautes d'orthographe, ou des coquilles qui restent, et c'est difficile quand on est prof de savoir qu'il en reste. Euh, Mais là, enfin, c'est quand même assez fluide maintenant. Euh, mais c'est vrai que des et ou des haines, ma fille me reprend sur une, les, des, des prononciations aussi parfois, parce que je la reprends en français, donc elle me reprend en suédois
0: forcément. Tu en vous soit... parlais uniquement français avec ta fille et elle, elle te parle uniquement français ou elle parle suédois Enfin, comment ça se passe d'ailleurs quand elle a grandi euh, Tu as suivi donc cette évolution euh, Est-ce qu'elle te parlait suédois les trois premières années Et puis ensuite, ça, c'est... Comment, comment, qu'est-ce que, voilà, comment, comment ça s'est passé ça
1: en fait, avec la fille, ma fille aînée qui a 9 ans, on a toujours parlé en français. Je lui ai toujours parlé en français. Elle me répondait aussi en français. Je pense que son français s'est plus développé que la deuxième qui parle suédois avec sa sœur et qui, du coup, a tendance à parler en suédois et à répondre en suédois. Je pense que la clé, euh, c'est d'être vraiment conséquent et de ne jamais soi-même répondre en suédois. Parce que c'est, c'est là où, où l'erreur se produit en règle générale et c'est là où c'est difficile de revenir en arrière. Et... Euh, on ne peut pas remplacer en une ou deux séances de français par semaine euh, ou d'activités en français par semaine un français au quotidien avec un parent, avec une relation au quotidien en français. Euh, on peut développer d'autres choses, euh, mais on ne peut pas arriver au même résultat. Donc, je pense que la clé, c'est vraiment ça. Euh, parler en français de façon, de façon conséquente. Après, ce n'est pas forcément toujours évident, surtout quand l'autre répond dans une autre langue. Euh, mais euh, avec Chaya qui est ma fille aînée on a toujours parlé euh, français et c'est un petit peu quelque chose euh, entre nous aussi quand on est en train de faire un FICA euh, quelque part euh, euh, on a un peu une langue secrète à nous euh.
0: Vous pouvez dire du mal en français c'est ce que les français font en <rire> général
1: <rire> Non mais on peut commenter par exemple ce, que, ce, que, ce qui se passe autour de nous sans qu'on... après on est rapidement surpris parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de français à Stockholm donc on on entend de plus en plus le français autour de nous aussi. Donc, elle me fait toujours remarquer quand il y a quelqu'un qui parle français et ça la fascine un petit peu. Donc, je pense que ça, c'était important et aussi lui faire comprendre que c'était important pour pouvoir communiquer avec sa famille maternelle en France parce qu'avec eux, il n'y aurait pas d'autres langues. Donc, le français, ça allait être la langue à utiliser pour pouvoir avoir des relations avec ses cousins, avec ses, ses tantes et oncles et avec ses grands-parents. Non.
0: Juste euh, quand tu euh, en grandissant euh, moi je vois je parle français avec ma fille qui a 3 ans elle est petite et, et quand on va en France euh, 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 je la vois timide quand même parce que tout le monde parle français et même si elle le comprend euh, au début avant 3 ans elle ne l'exprimait pas très bien maintenant c'est mieux et, et, et j'ai l'impression que ça, l'a, ça lui fait un petit, euh, un petit peu peur et il y a une adaptation difficile en revanche quand elle est ici je, je me rends compte et je ne sais pas ça, ça, me, ça m'interpelle à chaque fois parce qu'on parle ensemble en français le matin et après on va se promener au parc. Et là, elle dit des mots en français à des petits qui ne comprennent pas ce qu'elle dit. Et elle me dit « Ah mince, elle, ils ne comprennent pas. » Elle va penser qu'on a une langue, qu'on, qu'on a un code et que, et que cette langue n'existe pas. Alors je me dis « C'est aussi important qu'il y ait des, d'autres personnes qui parlent le français. » On regarde un peu la télé en français. Et c'est vrai que d'aller en France, ça lui permet de voir que c'est quelque chose qui existe. Parce que sinon, ça paraît complètement irréel.
1: Oui, je pense que c'est pour ça que c'est important aussi, en fait, dans le pays, dans lequel dans notre pays d'adoption, de rencontrer d'autres Français ou d'autres enfants qui sont dans la même situation, dans la même configuration, afin de pouvoir euh, se rendre compte qu'il n'y a pas que moi qui parle cette langue étrange que les autres enfants suédois ne comprennent pas. Euh, je pense que ça c'est vraiment crucial et que du coup aussi en termes d'identité, euh, ils le ressentent assez, euh, de façon assez forte, enfin, euh, cette identité française qui est là malgré euh, malgré euh, l'absence du pays euh, physiquement. Euh, après, je pense que ça arrive même bien plus tard, ça arrive à ma fille de 9 ans, parfois de ne pas trouver ses mots en français et de me dire « mais comment on dit ça ?» puis elle dit le mot en suédois au milieu d'une conversation ou, ou euh, d'une phrase. Celle de 5 ans, en revanche, comme elle parle suédois avec son papa, suédois avec sa sœur, que le suédois est la langue dominante, euh, c'est, c'est, en, c'est beaucoup plus difficile de l'écouter par les Français, de l'enfant il euh, y a encore une grosse influence du suédois et je pense qu'il y en aura toujours une certaine, mais mais euh...
0: et alors là comment tu fais tu tu quand quand il y a tes deux filles et que et que tu les et que toi t'es en, là en train de leur parler français euh, Comment tu fais pour que le français de pas bascule, pour, pour qu'il devienne la langue dominante Moi, je, je sais que j'ai été prof de français comme langue maternelle pour la commune de Hanninge, au sud de Stockholm, pendant pas très longtemps. Mais je voyais en effet que les familles où il y avait plusieurs enfants, le premier parlait toujours mieux français et ça se perdait. Et à la fin, même le, le parent français ou francophone, il me disait « Bah Maintenant, je parle suédois à la maison parce que tout le monde parle suédois. » Et là, je disais « Ah, il a baissé les bras !»
1: Alors ça c'est typiquement ce qui se passe dans la majorité des familles, euh, c'est pas l'échec, je pense que c'est très naturel qu'on en arrive à ça, quand le suédois est dominant, on a tendance du coup à, à se dire que c'est la langue de la famille, on a une langue commune, et... donc en fait ce qui est important c'est vraiment de garder euh, cette relation où même si on sait que le français n'est pas dominant, que le suédois reste la langue de communication principale, même entre les fratrie et avec l'un, l'autre parent et avec la famille de l'autre parent qui est en Suède, avoir cette relation exclusivement en français dans... Oui, euh, dans la langue maternelle, dans, dans sa langue maternelle. Et euh, même si on nous répond... En en suédois continuer à être conséquent sur le fait d'utiliser le français. J'ai été également professeur de langue maternelle dans une dizaine d'écoles dans le sud de Stockholm. Et c'est vrai que ce que tu décris arrive très souvent. Euh, l'enfant aîné, en général, parle toujours beaucoup mieux le français que les autres. Donc, il y a cette tendance à baisser les bras et aussi à s'intégrer quelque part. Euh, et du coup, c'est là où euh, les parents se rendent compte que d'ailleurs, pour avoir l'accès euh, à l'enseignement de la langue maternelle, il faut que le français soit utilisé au quotidien. Et on ne peut pas substituer ça euh, avec 45 minutes de français dans, dans une école. Euh, on travaille dans différentes écoles et on, parfois, il y a des parents qui ont des ambitions irréelles, euh, qui voudraient qu'ils ne parlent pas français avec leurs enfants et qui voudraient qu'en 45 minutes, on arrive à, à leur faire parler couramment français. Euh, c'est, c'est, c'est pas c'est pas possible. On peut... Euh, leur apprendre la langue mais on ne peut pas la transmettre de la même façon qu'un parent va le faire
0: au quotidien. Et par rapport à, à l'écrit, parce que là c'est une autre histoire. Hein. <rire> euh, d'ailleurs, même quand on est allé à l'école en France pendant 16 ans, <rire> on n'est pas au top euh, et, euh, et, et parce que c'est compliqué. Hein. Et tu parlais tout à l'heure de la difficulté de, d'écrire suédois. Euh, moi, j'y suis aussi confronté. Hein. J'ai pris des cours, euh, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Euh, et, et j'ai beaucoup de mal à me corriger moi-même parce que euh, je sais que c'est faux, mais euh, je ne sais pas comment le corriger. Alors, c'est, c'est, très, euh, c'est très compliqué. Là, est-ce qu'il y a quelque chose euh, à savoir euh, Est-ce qu'il faut leur faire faire des dictées Enfin, euh, euh, Est-ce qu'il faut y aller de la manière euh, forte
1: alors, moi, je n'ai jamais fait faire de dictée à des élèves. Euh, ça fait sept ans que je suis enseignante. Euh, les dictées, je pense que c'est quelque chose que je n'ai absolument jamais utilisé. Je ne dis pas que ce n'est pas utile, mais euh, je j'en vois pas l'intérêt. Je pense que la meilleure façon, en fait, euh, de décrypter la langue française et ses nuances, euh, euh, c'est de lire, de lire, de lire, de lire beaucoup de livres, en fait. Et... Euh, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que c'est pas simple euh, pour des suédois qui ont l'habitude que chaque lettre soit prononcée dans un mot avoir toutes ces lettres muettes en fin de, en fin de mot c'est, c'est incompréhensible tous ces sons complexes euh, qui n'existent pas dans, dans la langue qui pratique les en, o, on euh, c'est aussi délicat donc en fait c'est, je pense que c'est, ce qui, qui se fait, en, fait en, en règle générale en dernière année de maternelle ou en, au CP et au CE1, euh, pour comprendre en fait la formation de ces sons, etc., c'est important pour vraiment pouvoir savoir comment écrire. Et, euh, et ça, c'est pareil. Je pense que c'est difficile en, en une heure par semaine de réussir à avoir un écrit. Euh, après, on prépare de plus en plus les élèves au, au DELF diplôme d'enseignement de langue française qui leur permet d'avoir des correspondances avec, euh, avec enfin de pouvoir reprendre après dans le système français. Et euh, à chaque niveau, A1, A2, C1, C2, B1, B2, C1, C2, il y a différentes acquisitions du français. Et je pense que ces diplômes et la préparation à ces diplômes, ça leur fait prendre conscience aussi en fait, de leur capacité. En, en général, les élèves binationaux sont très très doués à l'oral en compréhension orale encore plus parce que c'est ce, qu'ils ont, ce à quoi ils ont été exposés le plus et alors en général compréhension écrite et production écrite c'est, c'est la partie la plus difficile donc on, on travaille là-dessus et euh, moi je vois des élèves qui font vraiment des progrès et je pense que euh, se plonger dans les livres et trouver des livres qui, qui intéressent et, et être capable de lire en suédois et aussi, aussi bien en suédois qu'en français c'est clé moi je, j'essaie vraiment tous les soirs de lire à voix haute à mes filles ou alors de leur mettre euh, des audios des, des, des histoires en audio qu'elles entendent le français mais ça c'est il n'y a, a pas le côté lecture à côté euh, et je pense que
0: et voilà, comment on bascule de l'audition, de l'oral à, à l'écrit quand on n'a pas euh, la notion des, des, des mots de l'orthographe en français Est-ce qu'on euh, s'assoit par exemple avec l'enfant à un âge clé Donc tu parlais du CP fin de maternelle, c'est-à-dire 5-6 ans. Mmh. Euh, et, on, et on déchiffre quand il commence à comprendre les lettres, parce qu'en plus les lettres se, ne se prononcent pas de la même manière euh, on a des petites lettres sur son frigo et on fait la classe. Euh, enfin, je ne sais pas. Oui, voilà, je vois dans ton, derrière, derrière moi, il y a un tableau avec des lettres colorées et des chiffres. C'est ça, c'est ça, en fait.
1: En fait, euh, le plus tôt, c'est le mieux. Moi, j'ai des élèves qui ont 5 ans, qui ont déjà euh, compris comment ça marchait, en fait, les, les lettres. On commence toujours par l'alphabet, euh, parce qu'en effet, l'alphabet, il est différent. Donc, déjà, maîtriser le son des lettres. Et après l'association, en fait, de, so- de lettres qui font des sons, euh, des sons différents, euh, je pense que, oui, c'est important, en fait, de passer par cette étape qui est clé en suédois, mais euh, de faire exactement la même chose en français. Après, il y en a qui diront qu'il euh, vaut mieux attendre que ça soit fait en suédois pour le faire en français. Moi, je pense que c'est faisable avant ou pendant. Euh, mais euh, il faut passer par cette étape de T plus O plus N, ça fait ton, et... et et euh, travailler les lettres, les sons et, et l'addition, en fait. Et, et aussi un petit, peu, un petit peu la grammaire, en fait, pour expliquer qu'il y a des verbes qui se, qui, qui se conjuguent de la même façon, d'autres qui ont d'autres règles et, et, euh, et qui est euh, une structure, en fait, à respecter aussi.
0: Et pour les parents euh, ou les personnes... Euh n'ayant pas une grande appétence pour la, 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 la grammaire euh, ou, ou, ou l'orthographe ou, ou même tout simplement qu'ils n'ont pas forcément le temps et l'énergie à, à dispenser là dedans euh, c'est vrai que c'est c'est utile je veux dire toi quand tu travailles euh, dans, dans le cadre de ton activité pour un deux trois voilà ou même dans les autres types d'enseignement euh, dans les autres structures les, les profils de, de parents euh, que tu retrouves, ils sont très variés Ou est-ce que c'est toujours le même type de, de choses Est-ce que c'est de tout âge, de tout, de tout horizon
1: Non, il y a vraiment des parents de tout âge, de tout horizon. En règle générale, je pense que c'est très difficile d'être parent et enseignant à la fois. Parfois, je me dis que moi, j'en fais pas assez avec mes propres enfants en comparaison avec ce que je fais avec d'autres élèves. Euh, je pouvais vraiment comparer cette année parce que j'ai eu beaucoup d'élèves de 5 ans, euh, dont deux jumelles qui voulaient commencer à l'école française, euh, qui n'avaient aucun lien avec le, le français à la base, mais qui ont voulu apprendre le français pour pouvoir intégrer l'école française. Et je me rendais compte des progrès qu'on faisait, en, qu'on a fait en un an, et avec ma fille qui, euh, en parallèle, a 5 ans, et qui me répond en suédois. Et, et c'est vrai que... Je pense qu'on ne peut pas être... Enfin, c'est difficile d'être les deux en même temps. Euh, je ne devrais pas dire qu'on ne peut pas être. On peut être parent. Et après, ça dépend certainement des personnalités, de la patience. Euh, mais quand on a un travail et qu'on a du temps avec ses enfants, on a envie de passer des moments qui paraissent, des moments de qualité et de faire des activités qui paraissent agréables et euh, et pas s'asseoir et faire de la grammaire et faire des choses qui paraissent plus rudime. enfin, plus, plus en fait, pour les enfants. Donc, je pense que c'est pas simple euh, et que c'est peut-être mieux du coup d'avoir une personne extérieure dans ce genre de cas pour pour faire ces choses-là et qu'il faut que ça soit quand même quelque chose d'agréable et que les activités autour du français reflètent quelque chose d'agréable quand on fait des choses avec ses enfants. Par exemple je me suis rendue compte que euh, mes filles, elles adorent la musique des années 80 <rire> dans la voiture en français. Parce qu'elles.
0: France Gall. Euh...
1: Non, euh, plus euh, les démons de minuit et euh, <rire> Macumba et euh... <rire> en gros. Enfin, je pense que là où ils voient que nous on apprécie quelque chose et que ça fait partie de notre histoire aussi et de de qui on est. Euh, du coup, enfin, c'est, c'est intéressant, c'est intéressant pour ses propres enfants. Donc de voir. Euh, euh, des dessins animés par exemple euh, que nous on voyait quand on était petit ça peut être quelque chose d'intéressant ou euh, de regarder du contenu en français ou d'écouter, donc ça peut être par la musique ça peut être par... Euh, par les livres ça peut être euh, également euh, là il y a eu tellement de choses en ligne avec le coronavirus euh, les musées français étaient tous euh, tous euh, ouverts en fait donc il y avait tout un monde culturel qu'on a pu découvrir ensemble découvrir des tableaux découvrir des choses qui 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 sont aussi en fait des intérêts propres des parents euh, avec du coup qui encouragent le partage et euh, je pense que ça c'est très important en fait euh, parce qu'on ne peut pas demander à des parents qui m'ont jamais enseigné euh, de devenir enseignant. Et,
0: euh... et alors toi, euh, t'étais pas enseignante à la base Et comment tu l'es devenue
1: Alors moi, j'étais pas enseignante à la base, mais quelque part, je suis revenue à mes premiers amours, parce que c'est vrai que... Euh, j'ai toujours adoré en fait donner des, des cours quand j'étais plus jeune. Ça a financé une grosse partie de mes études. Donc je donnais des cours de langue, je donnais des cours de français, des cours de soutien. Donc j'ai commencé assez tôt en fait euh, à donner des cours. Donc quelque part, il euh, n'y a pas de. C'est là où je me sens bien, c'est là où les heures passent sans que je m'en rende compte et c'est là où, où ma vocation est en fait. Euh, et c'est pour ça que même si. Euh, Je gagne beaucoup moins bien ma vie que lorsque je travaillais dans l'entreprise. Il n'y a pas que les monnaies fiduciaires. En fait, il y a aussi euh, ce qu'on gagne en en reconnaissance, en énergie, en en voyant les progrès de ses élèves, en voyant... euh, les enfants grandir, se développer, les relations avec les parents aussi changer. Et c'est vrai que c'est, ça donne beaucoup. Alors moi, en gros, je me suis formée. Euh, alors déjà, à la base, en fait, euh, avant d'être en école de commerce, euh, j'avais fait une formation un peu... Euh, je suis rentrée en école de commerce avec une licence en langue. Donc, euh, donc contrairement à tous mes... <rire> tous mes euh, euh, camarade de classe en école de commerce, on n'avait pas du tout le même genre de formation à la base. Donc moi, j'avais quand même fait hippocane, cagne, euh, puis euh, licence en langue. Donc j'avais déjà une formation en lettres assez, assez poussée. Et derrière, euh, j'ai eu la chance de rencontrer des gens formidables à l'Institut français qui ont soutenu mon projet, qui m'ont permis de me former. Euh, je suis accréditée pour pouvoir faire passer les oraux du DELF, du A1 au C2. J'ai fait pas mal de formations aussi au CIEP, Centre International d'Enseignement du Français, qui est à Sèvres. Donc, j'ai assisté à beaucoup de formations, des formations aux techniques théâtrales, des formations aux techniques musicales, euh, pas mal de choses en ligne aussi. Et là, la formation que je suis depuis deux ans, euh, qui s'appelle FOS avec la Chambre de commerce et de l'industrie euh, de Paris. Euh, FOS c'est français objectif spécifique. Euh, j'en suis au dernier volet, après avoir fait trois volets en ligne. Donc, c'est pour vraiment apprendre euh, à des personnes qui ont un besoin spécifique, le français, dans, l'utilisation, dans une utilisation spécifique. Euh... Par exemple bah, Par exemple, j'ai eu un élève là qui est médecin et qui, part, euh, qui partait en République centrafricaine pour euh, travailler dans une maternité et qui avait besoin d'utiliser le français de façon professionnelle pour pouvoir aider euh, des femmes à accoucher euh, dans une situation politique qui était assez, assez tendue et particulière. Donc, euh, donc on, a, on a eu une vingtaine d'heures de français euh, il y a deux ans avant qu'ils partent pour, ça, pour la première fois. Et puis, il est reparti là en décembre pour deux mois et on a repris pas mal de choses, une dizaine d'heures avant son deuxième départ. Et là, on a vraiment l'impression de faire du travail. Euh... En fait, j'ai l'impression de jamais m'ennuyer dans mon travail parce que j'ai l'impression que je rencontre des gens différents. Euh... Genre la, le, le fil conducteur, c'est le français, mais euh... ce que font les gens avec le français après, c'est vraiment très différent. Donc... Euh si c'est pour l'utiliser de façon diplomatique en ambassade, ça n'a pas du tout le même impact que pour quelqu'un qui va l'utiliser de façon professionnelle dans une maternité euh, en République centrafricaine. Donc là, c'est vraiment du français objectif spécifique, c'est-à-dire qu'on fait du sur-mesure. En gros, oui, c'est ça, c'est faire du sur-mesure. Après, il euh, y a aussi tout le, le contexte euh, le pays en question, là où la mission va se réaliser, etc. Tout ce qui va être intéressant à savoir, en fait, sur place, pour pouvoir se débrouiller euh, sur place.
0: Et tu dirais que... Euh, allez, pour rentrer dans les clichés, tu dirais que les Suédois euh, parlent bien les langues étrangères, euh, et le français notamment
1: alors moi, ce qui me rend triste, c'est que j'ai l'impression que tous les gens que je rencontre me disent qu'ils ont, eu, ils ont eu tous étudié le français à, à un certain moment, à un moment donné. Euh, donc ça, ça j'en, j'en suis ravie. Mais ce qui me rend triste, c'est qu'ils sont en général incapables de le parler euh, à l'âge adulte. Donc en général, c'est une langue qui a été euh, enseignée à l'école. Et euh, pendant pas mal d'années, donc il y a des gens qui ont étudié le français 2-3 ans, mais d'autres qui l'ont utilisé 4-5 ans, mais qui au moment de le parler sont assez bloqués. Et c'est assez surprenant parce que la maîtrise de l'anglais est hyper fluide, mais je pense qu'elle est beaucoup plus présente dans le quotidien avec les films en anglais, etc. Et le français, du coup, euh, je pense qu'il y a énormément de Suédois qui... Qui, qui aimeraient justement euh, redévelopper leur français à l'âge adulte il y en a qui s'en sortent très bien euh, là j'ai une élève qui, euh, qui a 80 ans qui a décidé de se remettre au français euh, elle a du mal à descendre les escaliers ici pour euh, on ne on s'est pas vu depuis quelques mois avec le coronavirus mais c'est vrai qu'elle euh, parle un français euh, euh, impressionnant donc il y a un amour pour le la France, il y a un amour pour la nourriture euh, la gastronomie française euh, les traditions françaises il y a beaucoup de suédois qui aiment partir en France aussi et qui ont envie de pouvoir utiliser le, le français sur place donc je pense que quand ils fournissent l'effort nécessaire en fait euh, et qu'il y a quelque chose qui se débloque je pense qu'en fait c'est un peu comme les français avec l'anglais euh, la peur de mal dire ou de mal faire et la fierté qui fait qu'on n'ose pas du coup, euh, du coup on fait comme si on pouvait rien faire alors qu'il y a, il y a pas mal de choses en fait qui sont déjà acquises de ces cours qui ont eu lieu il y a, il y a pas mal d'années
0: parce que moi mon impression c'était euh, merci hein, pour cette euh, précision très, euh, très, enfin, ton, ton témoignage très mesuré et finalement euh, très, très loin des clichés euh, — Moi, mon impression, c'est que beaucoup de Suédois, euh, quand ils parlent français, c'est, c'est impressionnant. Je me dis « Mais ils parlent tous ce français, euh, ces gens-là ». Parce qu'en France, euh, personne ne parle suédois. Bon, euh, c'est pas une langue qu'on apprend à l'école. Ici, ça faisait partie des, des, des langues étrangères disponibles. J'ai cru, euh, j'ai cru comprendre à l'école. Alors, je
1: pense que ce qui est important aussi, c'est de savoir que le, la Suède a une relation avec le français qui n'est pas, euh, qui n'est pas anodine. Euh, c'était la langue officielle au XVIIe siècle, euh, c'était la langue de la cour... Il euh, y avait quelque chose de prestigieux, en fait, euh, dans, dans l'utilisation du français, qui, ce qui existe toujours aussi quand on parle de la france Kaskoulan. Il euh, y a un petit côté prestigieux, quand même, euh, d'avoir ces enfants, même si c'est une école suédoise, mais le côté français euh, apporte quelque chose. Euh, c'est un peu la cerise sur le gâteau, je trouve, euh, moi, j'ai pas ce sentiment qu'il y ait autant de gens en fait, qui parlent parfaitement français. J'ai surtout rencontré des gens qui, qui étaient très mal à l'aise en fait, à la base parce qu'ils euh, n'arrivaient pas à parler, et ils voulaient débloquer la situation et j'ai vu des progrès se faire, mais euh, je pense qu'il faut aussi se rendre compte. Alors en général, quand je commence ma première classe avec des Suédois qui n'ont jamais fait de français, euh, j'ai, euh, j'ai un cours avec tous les mots français utilisés en suédois et il y en a un paquet, c'est assez surprenant, donc je leur explique qu'en fait ils savent déjà une centaine, si ce n'est plus, de mots en français sans, sans s'en être vraiment rendu compte.
0: Quels sont les mots les plus euh, allez, singuliers euh, utilisés en suédois
1: alors, je vais pas aller chercher la liste, mais euh, en fait, il y a différents domaines dans les domaines de la culture, du théâtre, du journalisme, euh, où, où on utilise le français dans la mode, euh, dans, aussi dans tout ce qui a trait euh, à la décoration, aux meubles. Bah, meuble, euh, donc, il y, y a tout un répertoire dans, dans, dans plusieurs domaines, mais... Euh, ce qui est intéressant, c'est que le, le roi Bernadotte venant du sud de la France, euh, il avait un accent du sud de la France et que les Hang ont provoqué en fait, l'apparition d'une lettre supplémentaire donc, les mots français euh, ont été suédisés euh, avec un G à la fin de meringue, avec sa longue restaurant. Euh... Ah, ça,
0: ça vient de ça Ça vient de ça. C'est, c'est fou. Ça,
1: c'est... Oui, c'est
0: fou. Parce que Bernard était n'était pas loin c'est ça il, enfin, il venait de la Duberne, c'était un béarnais, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Et euh, il avait un accent assez prononcé. C'est vrai que quand on y réfléchit, en fait, euh, en français, euh, dans le sud de la France, on a tendance à parler avec un qui, 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 qui n'est pas une lettre G à la fin, mais qui est devenu une lettre G en, en Suédois. Euh, je suis toujours très frustrée quand je demande quelque chose avec un accent français euh, comme une meringue et qu'on ne comprend pas parce que c'est un mot français à la base. Euh, mais c'est vrai que euh, les Suédois se sont appropriés tous ces mots « balcong euh, ». Yeah énormément de mots d'origine française en suédois. Euh, donc c'est assez agréable même pour des élèves euh, qui ont 12 ans et qui commencent le français en, en deuxième langue euh, de voir qu'il y, a, qu'il y a tout ce répertoire de mots qu'ils utilisent au quotidien fauteuil, meuble ou euh, dans la narration à l'écrit, etc. Euh, qui viennent du français. Du coup d'un coup ça, ça les met déjà en confiance de se dire qu'il y a, qu'il y a cette relation avec la suède.
0: Et c'est une relation dont ils n'ont pas conscience a priori
1: Non, à part. euh, Parce qu'en général, j'initie en demandant est-ce que quel mot connaissez-vous en français Alors, ils réfléchissent euh, croissant, baguette, bon, merci, oui, non, euh, peut-être un bonjour. euh, Mais c'est vrai que. Non, il y a. Même des adultes, en fait. Je me rends compte qu'il y a a beaucoup d'adultes qui qui n'ont pas conscience de ça. Et euh, c'est assez surprenant, du coup, euh, on a tendance à se dire que euh, on prononcerait mieux nous, en fait, si on disait croissant ou meringue, mais il, il, ces mots font vraiment partie du suédois maintenant. Ils sont vraiment suédisés, ils sont écrits avec euh, des accents ou des, une lettre supplémentaire.
0: On va peut-être euh, rentrer dans la dernière partie euh, pour conclure cet entretien. Euh... Parce qu'il est passé très vite et je vois que la passion pour la langue qui t'anime est est contagieuse parce que j'ai l'impression qu'on pourrait continuer longtemps de de, de cette discussion. Euh, La période qu'on a traversée du du euh, euh, Covid-19 m'amène à à introduire une nouvelle question dans le champ des, des questions de conclusion que je pose et euh, quel, quel, qui est celle de, de savoir comment tu as vécu cette situation euh, si, 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 sur le plan personnel ou professionnel, l'activité, euh, sachant que la Suède est quand même un pays euh, qui s'est fait remarquer euh, euh, internationalement euh, par euh, sa, des, sa méthode un petit peu euh, euh, différente de gérer la crise, à savoir que, euh, on euh, n'a pas été confiné de la même manière qu'ailleurs.
1: Alors, en fait, euh, moi, j'ai vraiment été exposée au virus parce que je l'ai eu assez rapidement, je pense. Je n'ai jamais été testée, donc je ne peux pas être vraiment confirmée. Euh, j'étais en Espagne au mois de février et lorsque je suis rentrée d'Espagne, euh, l'école internationale dans laquelle j'enseigne euh, avait, en fait, mis en place une sorte de quarantaine pour tous les enseignants qui, et les familles qui avaient voyagé pendant, pendant les vacances scolaires. Donc... Euh, donc, je suis restée à domicile et j'ai commencé à enseigner à domicile très tôt euh, pour ces cours. Et de la même façon, je ne me voyais pas, en fait, euh, venir enseigner pour un, deux, trois, voilà, alors que je n'enseignais pas. Enfin, je voulais vraiment respecter cette quarantaine imposée par l'école. Euh, donc, dès début mars, euh, j'ai commencé à donner des cours en ligne. Je suis devenue une pro euh, de l'utilisation de Google Meet, euh, toutes les fonctions, partage d'écran euh, tableau, etc enfin, euh, là ça fait, ça fait trois mois que, que j'utilise au quotidien Google Meet euh, donc il euh, y a eu un gros impact en fait, par rapport au cours d'un, deux, trois, voilà parce que j'ai, j'ai décidé du coup d'annuler tous les cours qui étaient en présentiel, j'avais énormément de cours de cuisine en français qui étaient prévus parce que c'est une nouvelle activité qu'on a depuis un an et demi, qui marche très bien enfin, y a des, les, là on utilise en fait la cuisine des locaux de la Franz Kaskoulan et je trouvais qu'il était hors de question en fait, de donner des cours de cuisine où l'hygiène doit être respectée encore plus euh, qu'avant. Enfin, donc c'était, euh, ça a eu un gros impact en fait, sur, euh, sur l'activité dans le travail les trois derniers mois parce qu'il y a pas mal de cours qui n'ont pas du tout pu être passés euh, en ligne. Donc je me suis vraiment concentrée sur les cours de l'école internationale et puis, et puis j'ai été très malade en fait, aussi euh, pendant deux semaines avec beaucoup de symptômes euh, et puis, euh, en tout, 4-6 semaines avec moins de symptômes, mais avec des restes euh, du virus. Donc, euh, assez affectée, en fait, euh, par tout ça. Et, euh, et très motivée aussi pour, euh, pour m'engager au niveau de la communauté française euh, par rapport aux informations, par rapport au partage d'instructions, euh, etc. Donc, euh, j'ai monté un petit groupe sur... Euh, sur Facebook, aussi, pour parler du, du coronavirus et aussi, en fait, pour euh, mettre en place l'entraide entre Français. Euh, et ça s'avérait que je me suis retrouvée, moi, dans une situation où j'étais seule chez moi et euh, où c'était hyper difficile, du coup, de, de se faire aider. Je me suis dit que s'il y avait d'autres gens dans la même situation, il fallait trouver une façon de, euh, de les aider. Donc, il euh, donc y a ce groupe qui a été mis en place avec une dizaine de personnes qui sont aidées euh, au quotidien maintenant. Une liste, enfin, il y a eu des gens qui ont été volontaires et puis le partage d'informations sur le groupe Facebook. Et euh, oui, en fait, euh, le déclic s'est venu, ça va très vite hein, de créer un groupe Facebook et euh, je pense que j'étais seule chez moi et je cherchais moi tellement d'informations qui pouvaient être utiles pour les autres que je me suis dit qu'il fallait en faire profiter un maximum de personnes.
0: Un groupe d'ailleurs très utile, merci. Je peux te le dire en face aujourd'hui, j'ai de la chance parce que je l'ai vu et c'est vrai qu'il y avait vraiment un gros travail de, trans, de, de, trans, de traduction, d'information et des réponses parce qu'il euh, y a eu beaucoup de, 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 de désinformation aussi. Et j'imagine que c'était pas facile d'être derrière en essayant de trouver ce qui était vrai et pas forcément vrai euh, quand, euh, quand les polémiques naissaient. Juste, peut-être, pour terminer sur quelques euh, petites questions euh, rapides, euh, qu'est-ce qui te plaît le plus en Suède
1: La nature, euh, les balades en forêt, l'eau, euh, les ciels euh, aux couleurs hein, incroyables euh, qu'on peut avoir aussi bien en été qu'en hiver, mais en, plus en été qu'en hiver. Euh, le poisson... Euh,
0: Qu'est-ce qui te plaît le moins
1: Le fait de ne pas pouvoir vraiment avoir de débat profond avec des Suédois. Hein, de vouloir débattre et ne pas avoir de réponse en face. Ou de ne pas pouvoir parler de tout ce qu'on a envie d'évoquer. Par exemple, la royauté. Euh, euh, oui, ce genre de choses. Je trouve que c'est un peu dommage. Mais euh, on apprend et on le respecte. Et on, on s'y fait, en fait. Mais... Euh, ce qui me plaît le moins, et euh, puis les notes passives, agressives qu'on peut avoir dans les... dans les dans les là où on fait la lessive dans les... le genre de communication en fait pas... pas humaine face à face avec un échange de notes, il y a un livre très intéressant à ce sujet qui s'appelle euh... je vais tuer à la personne qui n'a pas enlevé la, la... la poussière de la machine à laver euh... en
0: suédois, c'est, c'est un ouais. livre en suédois Est-ce
1: Yes, de, de, ah, c'est, c'est inspiré dans une vraie note euh, c'est assez intéressant parce que ça parle justement de la façon de communiquer quand on est énervé euh, euh, moi j'aime bien, euh, genre, j'aime bien la communication humaine et j'aime bien parler aux gens et ça me paraît surprenant en fait de, d'avoir une note dans une boîte aux lettres ou quelque chose comme ça donc ça c'est, j'aime pas je pas du tout.
0: Très adapté à, au Covid-19, en fait.
1: <rire> oui, c'est très adapté au Covid-19. Sauf que bah, ça fait bientôt 15 ans. Enfin, ça fait 14 ans cette année que je suis en Suède. Et que je pense que ça existe depuis le début. Hein. La première, je crois que le premier mois, j'ai eu une note sur mon, sur mon pare-brise me disant que je m'étais garée trop près de la voiture qui était derrière. Bon, ça, elle ne touchait pas à Paris. Ça aurait été complètement acceptable. Mais là, pour un Suédois, j'étais garée beaucoup trop près. Et une note très agressive avec... Euh, j'ai pris des photos et... Euh, de Je t'ai envoyé les vieux. photos
0: euh, ah, au service me... euh, de renseignement intérieur.
1: Donc ça, j'aime pas ça. Et après, ce que j'aime pas non plus, c'est que bah, euh, ma famille me manque. Euh, et ça, malheureusement, euh, encore plus maintenant. Mais... Euh, ce qui me manque le plus, oui, c'est ça. C'est euh, les dîners, les repas en famille avec mes parents. Et puis le fait de voir mes sœurs qui ont des enfants qui grandissent, d'être euh, devenues tata euh, à distance. Mais on arrive à, on arrive à avoir des routines au quotidien. Et euh, je leur lis des histoires en français une fois par semaine. Donc, euh, oui.
0: Si c'était à refaire, tu reviendrais en Suède
1: Ah oui, parce que sinon, j'aurais pas mes deux filles... Euh, euh, de toute façon tout ce que j'ai fait je le referai dans la vie je pense euh, quoi que ce soit parce que même si ça a été difficile les expériences négatives peuvent apporter quelque chose de positif donc, euh... tu
0: penses pas repartir un jour
1: ah si si <rire> euh, là je me dis que mes enfants elles sont ici euh, je veux qu'elles grandissent ici enfin elles ont leur papa suédois aussi donc euh, je suis ici au moins jusqu'à ce qu'elles soient adultes mais après euh, euh, je pense que je suis une fille du sud quand même euh, j'ai des origines mes parents sont nés dans, en Afrique du Nord enfin, j'adore l'Espagne je, je, me vois bien, je me vois bien aller vivre en Espagne au bord de la mer j'ai besoin d'un climat plus chaud c'est dur encore pour moi les hivers ah, j'ai pas dit que ce qui était le plus dur pour moi c'était les hivers suédois si c'est que finalement ça doit... j'ai dû m'y faire
0: <rire> c'est peut-être le manque de lumière plutôt que le froid non
1: alors j'ai écrit un article justement sur ça, sur comment gérer le, le manque de lumière sur la Suède en kit, euh, dont je fais partie aussi de l'équipe. Et euh, euh, j'ai trouvé des stratégies en fait pour, euh, pour y remédier avec les années. Donc à la vitamine D, il y a différentes choses que j'essaye de mettre en place. Pour, euh... Mais c'est vrai que je, j'ai les yeux qui pleurent quand j'arrive dans le sud de l'Espagne et, que, et qu'il y a enfin le soleil, c'est, c'est
0: magique. On dit que hein, summer is coming... Quand on vient du Nord. Peut-être un dernier petit message. Le micro est ouvert si tu veux faire passer quelque chose. Tu n'es pas obligé.
1: Moi, si je ne suis pas obligé, alors je ne vais pas le faire.
0: (rire) bah, En tout cas, merci beaucoup pour cet entretien, Noémie. C'était vraiment très enrichissant et j'espère que beaucoup de de personnes bénéficieront de tes services pour l'apprentissage du français, notamment. Merci d'avoir été avec nous dans Ma vie en Suède. Ce podcast vous est présenté par Maxime Krumnaker, avec Benoît Derrier à la réalisation. Retrouvez l'intégralité des épisodes sur le site et la page Facebook du podcast et en écoute sur la plupart des plateformes. N'hésitez pas à nous contacter si vous aussi souhaitez partager votre expérience de la Suède. A bientôt.